0: Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este espacio, Shaping Santo Domingo, el cual ha sido ideado por Global Shapers, el Hub de Santo Domingo, para reflexionar sobre los temas de interés a fin de que podamos construir un país y una ciudad de Santo Domingo que sea inclusiva, que sea participativa y activa. Para quienes nos sintonizan por primera vez, eh, contarles un poquito, el Hub de Santo Domingo es parte de la comunidad de Global Shapers, la cual es una iniciativa del Foro Económico Mundial, que proporciona a los jóvenes una plataforma para poder mejorar el futuro, canalizar este entusiasmo y compromiso que demostramos para lograr un impacto positivo en nuestras comunidades. Pueden de igual manera ingresar a nuestra página web en globalshapers.org, redes sociales, buscarnos si desean también conocer un poquito más sobre las actividades y los proyectos que hemos encauzado y colaborado en República Dominicana, así como con otros países de la región. Estamos muy contentos hoy de compartir con ustedes el episodio número 11 que hemos dedicado a conocer y conversar un poquito más sobre la movilidad sostenible en República Dominicana. Y para esta entrega tenemos la oportunidad de conversar con dos personas invitadas muy especiales, expertos en el tema, quienes estarán compartiendo con nosotros eh, y con ustedes que también nos escuchan sus conocimientos al respecto. Tenemos al señor Federico Castillo. Federico es licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de Santiago. Tiene un diplomado en Finanzas y Relaciones Públicas de la Universidad de APEC. Es consultor empresarial en el área financiera de la comunicación y gestión de negocios. Y también es director gerente de Capital Empresarial SRL y actual director ejecutivo de la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana, Asumo
1: y así le damos la bienvenida al señor Alfredo García besné Alfredo es profesional en Ingeniería en Desarrollo Sostenible del Tecnológico de Monterrey, certificado internacionalmente como Project Management Professional, PMP, con más de cinco años de experiencia profesional en Sostenibilidad, Estrategia y Operaciones. Actualmente es Gerente de Sostenibilidad de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, liderando y desplegando la estrategia de sostenibilidad de la entidad. Muchas gracias a ambos por aceptar esta invitación y poder compartir con nosotros en este espacio. Iniciemos a hablar entonces de movilidad. La función del transporte en el desarrollo sostenible se reconoció por primera vez en la cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas de 1992 y para 1997 la Asamblea General de la ONU ya señalaba que durante los próximos 20 años se esperaría que el transporte sea la principal fuerza impulsora detrás de una creciente demanda mundial de energía. De hecho, ahora es el mayor uso final de energía en los países desarrollados y el de más rápido crecimiento en la mayoría de los países en desarrollo, como es el caso de República Dominicana. El transporte puede potenciar el crecimiento económico y mejorar la accesibilidad, pero efectivamente tiene, un, tiene una eh, mejor integración cuando se realiza respetando el medio ambiente, cuando se consideran las oportunidades para mejorar la equidad social, la salud, la resiliencia de las ciudades, los vínculos urbanos rurales y la productividad de las zonas rurales razón por la cual se unifican estos dos conceptos. Justamente en este mes de septiembre se estará realizando en el país la Semana de la Movilidad Sostenible. Todo esto es maravilloso que esté sucediendo actualmente. Sin, sin dudas, son noticias positivas. Pero para iniciar nos gustaría conocer, quizá para entrar en materia de las personas oyentes, sobre su perspectiva.
2: Bueno, eh, agradecemos sobremanera eh, esta invitación a los amigos del Global Shaper por eh, la iniciativa de hablar de un tema tan interesante que a nosotros como, como a Somoedo, en mi caso Federico Castillo, que soy director ejecutivo y represento a la asociación, eh, reviste vital importancia. Movilidad sostenible, eh, su nombre, bueno, va muy atado a lo que está pasando en el mundo, los, los cambios que se están dando eh, de crear una economía más amigable con el medio ambiente que sea rentable, una economía competitiva, pero eh, que no agreda nuestro hábitat, porque cada año, a través de las acciones que comete el hombre, ya sea eh, en los procesos industriales, en el transporte y cualquier actividad eh, humana que, que, que se realiza, pues hay un impacto en el, en el, en el medio ambiente, en las temperaturas, eh, el cambio climático, en muchas zonas hay una, una alta concentración calórica, en otras no. Y el transporte conjuntamente con la industria de los recursos energéticos del mundo o de la demanda energética que tiene el mundo, pues agotan el 60% aproximadamente. Y, y para nadie es un secreto que el transporte juega un, un, un rol fundamental en, en el desarrollo de las naciones, y nosotros desde la Asociación de Movilidad Eléctrica, pues creemos que eh, la, la, tra la transformación y la transición que se está dando en el mundo, del cual nosotros no escapamos, hacia la movilidad eléctrica es interesante porque nosotros vemos la movilidad eléctrica sostenible más allá del vehículo. Nosotros apostamos a que la alimentación de los vehículos, es decir, la carga de los vehículos eléctricos, se dé en, una, en, una, en un ecosistema 360 sostenible donde las energías renovables juegan un papel fundamental porque a veces mucha gente nos dice bueno, pero un vehículo eléctrico se carga con electricidad y esa electricidad eh, consume petróleo, no necesariamente. Tú puedes tener, y hay casos de éxito, hay casos palpables eh, donde tú puedes tener una especie de, de parqueos de estaciones de, de, de carga de vehículos eléctricos alimentados con paneles solares. Y yo creo que la sostenibilidad de, es eso, eh, identificar los recursos que sean amigables con el medio ambiente y que impacten en la movilidad eléctrica. Estamos dando pasos interesantes desde la creación de la, de la asociación en 2018, eh, ya de manera formal, eh, se vienen encaminando muchas acciones para que se cree una cultura de movilidad eléctrica sostenible en República Dominicana, no tan solo desde el ámbito privado, también desde el ámbito público. Eh, si nosotros tomamos ejemplos cercanos al, a nuestro país, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Colombia, ya hay eh, proyectos en funcionamiento de movilidad eléctrica en el ámbito del transporte público, autobuses. Nosotros, por ejemplo, tenemos taxis, eh, eléctrico totalmente, en Chile existe, hay legislaciones por ejemplo en la región, en México que dan mucha facilidad para el desarrollo de, del vehículo eléctrico y, y su uso y nosotros consideramos que vamos por buen camino los miembros de la Asociación de Movilidad Eléctrica en República Dominicana están trabajando desde hace más de 10 años en este tema incentivando la micromovilidad también a veces cuando hablamos de movilidad eléctrica sostenible solamente nos enfocamos en el vehículo particular, sin embargo hay un segmento de la población eh, que usa motocicletas, que usa patineta que usa scooter que se están abocando a, y están haciendo la transición de las unidades de transporte tradicional a la movilidad eh, eléctrica o al el uso de unidades eh, de movilidad eléctrica, en este caso micromovilidad. Yo creo que, que vamos por buen camino, nos falta, porque este es un proceso de transición que se está dando en el mundo entero. Eh, muchos países, por ejemplo, como Noruega, están emitiendo ya leyes en las cuales eh, a 2030 no existirá un vehículo de combustión tradicional. Eh, y si lo existe, bueno, pues van a tener un... un un precio del mercado bastante elevado para desincentivar justamente eso y nosotros aquí tenemos una legislación eh, que consideramos que puede ser más abarcadora es una legislación que desde nuestro punto de vista tiene un enfoque muy fiscalista eh, porque te reducen un 50% los aranceles cuando importas un vehículo eh, pero yo considero que podemos alcanzar mucho más, así que la movilidad eléctrica desde el punto de vista de asomovedo tiene que ver con un ecosistema con todos los actores que puedan intervenir en el mismo más allá del simple uso de un vehículo eléctrico y que te pueda representar un ahorro en la facturación mensual eh, en este caso de la facturación mensual que habitualmente uno destina para eh, los combustibles.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Federico, por lo que nos compartes y por aportarnos una mirada un poquito más amplia de lo que inicialmente pudiéramos considerar al respecto. De igual manera, Alfredo, me gustaría conocer que, que pudieras compartir con nosotros, para ti, qué es sostenibilidad y de igual manera, cómo ves la movilidad sostenible.
3: Claro que sí. Muchas gracias, Lizette, Misael, Un placer estar aquí con la comunidad de Global Shapers Santo Domingo. Eh, se me hace una pregunta muy interesante. La movilidad sostenible trata de resolver dos temas claves. Número uno, desde mi punto de vista, trata de resolver cómo se desplazan las personas de forma segura, asequible y accesible al tiempo que reducimos el impacto ambiental. La otra pregunta que intenta responder es qué tecnologías, infraestructuras e inversiones tenemos que realizar para lograrlo. De hecho, la movilidad sostenible como un enfoque integral, eh, nace desde la concepción misma de sostenibilidad. Vienen atados desde hace más de, de 25 años, cuando se definió por primera vez el término mismo de sostenibilidad en el informe Nuestro Futuro Común de las Naciones Unidas. En ese informe, por ejemplo, se aborda el reto de la urbanización. Y es que hoy en día eh, la población global somos predominantemente urbana, es decir, vivimos en ciudades. En retrospectiva, en 1920 éramos 100 millones de personas las que vivíamos, en, las que vivían en ciudad. En 1980, es decir, 60 años después, esta cifra creció a mil millones, es decir, creció 10 veces más. Y hoy en día somos 3.500 millones de personas las que vivimos en ciudades. Esto es la mitad de la población del mundo y 35 veces la población de hace 100 años. Y mucho ojo, se espera que para 2030, es decir, en los próximos nueve años, 5 mil millones de personas vivan en ciudades. Esta, esta complejidad eh, y esta macrotendencia también eh, viene de alguna forma conectada con la contaminación atmosférica asociada al uso de combustibles fósiles en cómo se transportan las personas. Y, y esa contaminación atmosférica no solamente representa un problema de salud pública, sino es una situación compleja que afecta también varios de los ecosistemas del planeta, eh, incluso miles de kilómetros eh, desde donde se está contaminando. Es decir, eh, la contaminación asociada al transporte no conoce fronteras geográficas y es lo que también se le conoce o lo conocemos los profesionales de sostenibilidad como la tragedia de los comunes. Es decir, eh, el aire, que es un bien común, eh, fue, puede ser afectado en China, ¿no?, si no se toman eh, medidas para reducir la contaminación. Y eso, y eso puede generar problemas de acidificación en otras partes del mundo, por ejemplo, en República Dominicana o en otros países. Lo mismo sucede con el cambio climático, ¿no? Ese es, eh, el clima es un bien común, entonces los sistemas de transportes contaminantes en otras partes del mundo eh, afectan, sobre todo en países desarrollados, afectan a los países en vías de desarrollo. Es por eso que la movilidad sostenible se tiene que ver con una visión, pienso yo, integral. ¿no? Y, por ejemplo, eh, no solamente es, eh, en este caso, los vehículos particulares, sino la movilidad sostenible intenta abordarlos desde el punto de vista de cómo nos transportamos en, 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 en los medios de transporte públicos, cómo nos desplazamos a pie, cómo nos desplazamos en bicicleta, cómo nos desplazamos con fuentes de energía renovables, etcétera Entonces, eh, justamente ahí es donde entra la sostenibilidad con ese enfoque de planeta, personas y prosperidad.
1: Muchas gracias, Alfredo, por tus palabras. Y a ver, ¿qué nos pueden comentar un poquito de qué están haciendo las empresas, los individuos y los estados para apoyar estas iniciativas de sostenibilidad, movilidad sostenible, sostenible y demás? Eh, Federico, tú nos comentabas que Costa Rica, por ejemplo, que es un país de la región, tiene iniciativas eh, para desarrollar eh, proyectos,
2: proyectos
1: eh, sí. y comentar eh, sí la sostenibilidad qué nos pueden comentar un poquito de claro. eso
2: sí eh, con relación al transporte al transporte público lo que Alfredo decía es muy cierto eh, tiene que ver con cómo nosotros interactuamos con el medio ambiente utilizando el transporte eh, bueno pues te comentaba en el caso de Trinidad y Tobago que ya tiene articulado eh, calles, rutas con vehículos eléctricos el caso de Colombia, Chile, eh, Costa Rica eh, ya tienen, no, no solo proyectos ya, ya son realidades, México, eh, país también a tomar en consideración, donde hay legislaciones muy interesantes con respecto al tema de la movilidad, eh, hay países eh, lo, sobre todo los países europeos países escandinavos, nórdicos, donde hay un incentivo, hay descuentos para la adquisición de, 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 de vehículos eléctricos, que da una especie como, vamos a decir, de bono para, para que tú puedas adquirir un vehículo eléctrico. Pero yo creo que la integralidad de, de, de la movilidad eh, tiene que ser una política de Estado. Eh, desde hace un tiempo se habla, por ejemplo, de, de, de los bonos de carbono, bonos verdes. Hay países y hay eh, instituciones que, que fomentan eh, proyectos de inversión que están desechando, por ejemplo, proyectos de, de, de exploración de pozos petroleros, justamente para, vamos a decir, desincentivar de manera indirecta la fabricación de, de vehículos eléctricos, Bo, de vehículos a, a combustión, perdón, Volvo eh, recientemente señaló que va a ir desmontando su, su fabricación de vehículos de combustión y que eh, la, la plataforma que va a utilizar para vender los vehículos eléctricos será totalmente online.
1: Yo creo que, que Volvo dijo que para 2035 ya no va a estar haciendo vehículos de combustible tradicionales. Creo que me parece 2035. O sea, ya en, en 14 años, Volvo definitivamente su plataforma va a ser vehículos eléctricos. Sí, así mismo es. Y hay que decir, hay que señalar algo importante. El vehículo eléctrico tiene más de 100
2: años. Lo que pasa es que cuando se masifica la producción de vehículos a combustión, y ya las grandes compañías tenían inversiones en estructuras de extracción, de refinamiento, de petróleo y los derivados. Eso se desechó, pero el vehículo eléctrico no es nuevo. Lo que pasa es que se está retomando el tema del vehículo eléctrico eh, ahora y como tenemos avances tecnológicos de gran envergadura, pues el desarrollo se ha, se ha dado con mayor celeridad en estos tiempos pero el vehículo eléctrico eh, tiene la misma claro, tiene la misma antigüedad de creación que quizás el vehículo de combustión aunque no eh, la producción y el uso que ha tenido una industria que tiene más de 100 años que es la industria de, del vehículo convencional o el, o el vehículo de combustión interna aquí eh, bueno, nosotros, a pesar de que yo considero a República Dominicana como un mercado de asimilación, o sea, lo que pasa en, la, en las naciones desarrolladas, al final nos cae a nosotros. Pero vamos bien con relación a la adopción por parte del consumidor de, del concepto de movilidad eléctrica. Porque en el 2018 teníamos 40 carros eléctricos en República Dominicana, quizás entre eléctrico, entre full eléctrico, híbrido y, y e híbrido enchuflable sin embargo hoy en día eh, sobrepasamos las 3.000 unidades y cuando tú sumas vehículos convencionales y, y lo que tiene que ver con micromovilidad, patinete, scooter y motocicleta, estamos hablando de casi 6.000 unidades ya en República Dominicana plataformas empresariales, grupos empresariales como farmacias, cadenas de pizzería, tiendas cadenas de seguros eh, tienen ya integrado en su, en su, en su, en su, en su empresa eh, estructuras de movilidad eléctrica ya. O sea, van sustituyendo, van sustituyendo lentamente porque tú sabes que es un proceso de adaptación y de cambiar y de romper un poco el esquema antiguo, pero... Yo creo que es una realidad, es irreversible. Lo que asume el consumidor, y nosotros lo hemos analizado desde la asociación, cuando un consumidor asume algo, es muy difícil que esa tendencia se revierta y ya se convierte en parte de la cultura de una nación.
1: Qué bueno que tú mencionas, Federico, esa parte de, de esos deliveries eh, sostenibles, vamos a decirlo así, porque justo era algo que le venía a preguntar a Alfredo, que qué hacía el sector privado en materia de sostenibilidad. Y, y tengo un ejemplo, hace un par de días pedí una pizza, eh, voy a reservar el lugar, y el, el delivery llegó un, en un motor eléctrico, eso me sorprendió muchísimo, porque si hay algo que de verdad impacta muchísimo, eh, también, no solamente en tema de sostenibilidad, eh, y consumo desmedido, también hasta en... en en este tema de ruido, eh, los delivery tradicionales que ponen ese motor rapidísimo, eso te molesta muchísimo. Yo creo que hay hasta una ley que prohíbe eh, el tema de ruido. Entonces, Alfredo, si tú nos comentas un poquito, ¿qué hace el sector eh, privado en materia de sostenibilidad? Además de este tema de, de incorporar en sus eh, flotillas de vehículos, vehículos
3: eléctricos, ¿qué está haciendo el sector privado? Mira, hay, hay mucho que está haciendo el sector privado en, en República Dominicana. Desde empresas que comercializan plataformas de carga de vehículos eléctricos hasta otras empresas que no precisamente están en el sector energético, sino están en el sector eh, financiero, en el sector construcción, etcétera, que están incorporando en sus operaciones eh, de forma paulatina elementos eh, de movilidad sostenible eh, y lo han ido haciendo a nivel de infraestructura, ¿no? incorporando, por ejemplo, eh, plataformas de carga de vehículos eléctricos en sus instalaciones, hasta, eh, de alguna forma, eh, ir cambiando paulatinamente la composición de los vehículos de su flotilla, de, 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 de la flotilla para sus trabajadores, irlo cambiando paulatinamente hacia, eh, hacia vehículos eléctricos, con motor eléctrico. Entonces, creo que hay una tendencia muy interesante que está ocurriendo en el sector, en el sector general, en el sector privado, y en el sector financiero también. Eh, hay una tendencia muy interesante sobre cómo eh, irlo incorporando a través de mayor conocimiento del mercado, transformación digital, y si gustas, eh, podemos platicar un poco más al respecto.
0: Eso está súper bien. Muy interesante conocer... Bueno, de ambas partes. Por un lado, eh, toda esa estructura que se ha ido creando en el país para que existan los incentivos adecuados, eh, conocer el interés del mismo sector privado, que sabemos que desde allí nacen las innovaciones y son los que hacen las movilizaciones en el mercado, para todo este tema del, de la movilidad sostenible, porque bueno nosotros hemos visto cómo esto se conecta, con muchísimos otros sectores, el desarrollo de la infraestructura, el tema del transporte público, como tú comentabas, Federico, eh, eh, la rapidez, la, calidez, eh, la, la calidad, la eficacia con la que recibimos eh, productos, los servicios, eh, se conecta con, con, con servicios, eh, con sectores muy importantes como el sector de, de la salud, y, y entendemos que es un tema muy importante y que es bueno conocer que realmente, en República Dominicana, el ecosistema se ha dado provisto para que las condiciones vayan cambiando en torno a esta inherente necesidad. Eh, a, me causa la curiosidad quizá conocer un poquito qué es Asumoedo, eh, cómo nace, si nos pudieras contar también un poquito sobre eso. Sí,
2: eh, la asociación ciertamente nace eh, del entusiasmo de un grupo de, de profesionales que comenzaron a darse cuenta que la movilidad eléctrica en República Dominicana podría ser una realidad, eh, sobre todo profesionales del área de la ingeniería eléctrica. Y bueno, pues eh, como comenzaron, comenzamos siendo usuarios de los vehículos eléctricos, nos dimos cuenta de que un vehículo eléctrico eh, era factible en un país que mucha gente se pregunte, ¿y cómo un vehículo eléctrico en un país que se va tanto a la luz? <ríe> Pero ya la energía eléctrica aquí tiene ciertos niveles de estabilidad. Sin embargo, luego de, de un tiempo de uso, de conocimiento, de, de todo lo que tiene que ver con, con la industria de la, de la movilidad eléctrica, eh, sobre todo tomando referencias regionales, pues en 2013 se crea una ley que es la ley de fomento a, a, a la importación de vehículos de, de, de combustibles no, no convencionales o energía no convencional, y esa ley es la que cité anteriormente que te, te, te da la facilidad de la exoneración de un 50% de los aranceles cuando importas un vehículo. Pero más allá de la ley, pues decidimos agruparnos para... Eh, acompañar, eh, ser un, un, una asociación, un gremio, una organización que, que lleve la cultura de, de la movilidad eléctrica en República Dominicana, o sea, no simplemente quedarnos como actores eh, al margen de bueno, compré un vehículo eléctrico, ya no estoy pagando eh, combustible, estoy cómodo, estoy no, sino agregarle valor a la sociedad y entonces en 2018 ya se conforma la asociación. Eh, es una asociación que ha logrado articularse con actores del sector privado y público. En el caso del sector privado, eh, haciendo alianzas para beneficiar a usuarios de vehículos eléctricos, para crear beneficios eh, a nuestros afiliados. Y en el caso del sector público, pues, eh, creando mesas de trabajo para abordar temas sobre la tarifa eléctrica en los vehículos eléctricos, la adopción por parte de, de las alcaldías de una cultura de movilidad, porque es bueno señalar que en muchos, muchos países los proyectos de movilidad eléctrica en el transporte público los asumen las, las alcaldías, porque son las regentes de la ciudad. Aquí regularmente todo está muy concentrado en el poder ejecutivo, pero las alcaldías, países eh, como Colombia, el mismo Costa Rica, Perú, Chile, pues asumen estos proyectos de movilidad eléctrica. Llegan a acuerdos con empresas privadas para desarrollar infraestructuras de, de carga, puntos de, de parqueo especializado, eh, hay países que también tienen una placa, la chapa, lo que lo, aquí comúnmente se le llama cha, eh, placa, la chapa distintiva de que ahí va un vehículo eléctrico. Nosotros también estamos abogando por eso, estamos trabajando eh, de cerca con organismos estatales para que todo usuario y todo propietario de vehículo eléctrico tenga una, una placa distintiva que lo identifique como un vehículo eléctrico. Programas formativos para orientar a la gente de cómo actuar en caso de, un, de una eventualidad de un vehículo eléctrico que es muy, muy, muy difícil que se dé, pero es bueno tener siempre la, la prevención y la precaución. Y bueno, la asociación es lo que se encarga de eso, de ser una, una entidad que fomente, que desarrolle, que asesore, que vaya de la mano con, con lo que está pasando en el mercado y esperar seguir mantenernos en, en, gravitando en la sociedad dominicana para convertir a la movilidad eléctrica en una realidad y creo que sí, porque la gente el, el, el que ha hecho la transición del vehículo convencional a un vehículo eléctrico, eh, bueno pues no, no ha dado marcha atrás
0: ¿Y, ¿Y cuál sería la diferencia, quizá también para nuestros oyentes, entre un vehículo eléctrico y un vehículo híbrido?
2: Mira, lo que pasa es que hay dos tipos de híbridos, oh, hay varios tipos de híbridos, pero lo más común es o el, son el híbrido enchufable que es el que tú para alimentar la batería eléctrica tienes que cargarlo en la casa y hay un porcentaje de la movilidad que te da el vehículo bueno, que te la aporta el, el, el combustible tradicional y está el híbrido eh, total que es el que la batería se alimenta de la misma energía que genera la combustión que provoca el vehículo entonces ahí tú puedes jugar un poco entre uno y otro, ahora ¿qué está pasando? en República Dominicana cuando comenzó el auge de la importación de vehículos eléctricos y e híbridos había como una especie de, de 60-40 entre eléctrico y, e híbrido pero eso ha ido cambiando y se ha eh, invertido los papeles porque se está importando más, es decir, se está trayendo más vehículos eléctricos full, entonces Total EV a República Dominicana. Entonces tú tienes, ahora mismo, tenemos más de 30 modelos de vehículos eléctricos en República Dominicana de todas las marcas. Desde un Nissan Leaf hasta una Mercedes-Benz EQ 400. Tenemos cantidad de marcas de motocicletas en República Dominicana totalmente eléctricas, porque la tendencia es esa, a que sea totalmente eléctrico, porque al final de cuentas el híbrido eh, tiene un impacto medioambiental interesante, porque utiliza combustión, entonces si vamos a, a dar la transición, pues vamos a darla de, de manera completa, pero esa es una, una, una diferencia entre el híbrido, el híbrido enchufable, y el, lo que tiene que ver con el, con el vehículo
1: eléctrico o full eh, vehículo eléctrico, el full EV. Ok, Federico, conociendo un poquito más de los vehículos sostenibles, vamos a llamarlo así, cuéntanos un poquito acerca de los mitos y realidades de estos. Porque si bien es cierto que es una responsabilidad de todos, eh, bueno, uno también se preocupa por lo que nos podría pasar en el futuro y qué sé yo, me llega un ejemplo rapidísimo a la cabeza Aquí llueve mucho, las calles inundan. ¿Cómo converge eso con eh, vehículo eléctrico? Y eso es uno de ejemplos de, de muchos. Mira, en el caso
2: de, del tema que tú pones en cuestión, es la, el pasar un charco. En la República Dominicana esto es muy común. Yo he pasado muchos charcos eh, en, en vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico no tiene piezas. Es decir, no tiene la cantidad de piezas que tiene una, un vehículo convencional. Eso es importante decirlo. Tiene piezas muy elementales. Entonces, ¿qué sucede? Si el vehículo eléctrico, claro, ni en el eléctrico ni en el de combustión, tú tienes que entrar en un charco. Esto sería un, una acción muy, muy deliberada, muy, muy arriesgada. Pero bueno, vivimos una realidad y es que a veces... Las calles se inundan por diversas razones. Ahora, en el caso del vehículo eléctrico, si te toca pasar un charco de manera inevitable, si no llega al, al tablero del vehículo eléctrico, es difícil que te quedes. Lo puedes pasar sin ningún problema. De hecho, hay videos aquí de vehículos eléctricos, no, no tipo jipeta ni tipo SUV, sino vehículos eléctricos convencionales, pasando charcos, claro, estamos hablando de charcos moderados, ¿no? una gran inundación, pero que quizás un vehículo de combustión se quede en el camino. Porque el vehículo eléctrico tiene un alto componente tecnológico, entonces la computadora regularmente está en el tablero del vehículo eléctrico. Y si no llega humedad a esa computadora, entonces es muy, es muy difícil, remotamente tú te vas a quedar en un vehículo eléctrico contrario al vehículo de combustión que tiene otro tipo de, de composición y otro tipo de características pero yo he pasado la prueba de los charcos y algunos amigos eh, usuarios también de vehículos eléctricos han pasado la prueba en diferentes vehículos eh, pasando charcos y, y a veces la gente me dice y tú no te quedaste en, en, en aquel charco y digo no yo pasé
1: normal gracias a dios me dice, ah, que tú andes tú en ande un, ande un eléctrico, me dice. No, no, pero qué bueno saber eso, porque de hecho, mi vehículo que es de combustión tradicional, de combustibles fósiles, uh -huh. gasolina, uh -huh. bueno, también me da como un poco de miedo pasar eh, algunos uh -huh. charcos, porque nunca me ha pasado, pero han dicho, no, no que se me el motor, sí, que, el, que sí lo otro. Sí. Pero buenísimo saber que, de hecho, la parte que representa un riesgo para un vehículo eléctrico está al el nivel del tablero, que es una parte alta del vehículo. Exacto, es una
2: parte muy alta porque... Eh, no es que soy experto en el tema de, de vehículos de combustión, pero cuando el agua penetra por, por zonas electrificadas que están regularmente en zonas muy bajas del vehículo de combustión, entonces como que cortocircuita y eso hace que, que, recuerda que el vehículo de combustión produce mucho calor. Entonces, si entra agua en algo que está caliente, bueno, pues se va como a paralizar. Es como cuando tú vienes de la calle, si tú no tienes un vehículo propio y hace mucho calor y tú entras a una zona fría, tu cuerpo como que recibe y genera una reacción adversa porque hay un cambio muy drástico. Eso mismo pasa con el vehículo de combustión cuando entra en contacto en el agua y regularmente, bueno, a veces esos charcos le pueden llegar por encima o por la mitad de la puerta del conductor o del vehículo en sentido general y eso es lo que provoca que se apaguen o se ahoguen como... Regularmente se le llama, pero en el vehículo eléctrico hasta ahora no hay, no hay ni,
1: no tenemos reportado todavía el primer quedado en un charco. Súper buen realmente.
0: Mitos y realidades, muy interesante conocer. Así es. Tenemos tantas dudas, está muy interesante el tema. Qué lástima que tenemos poco tiempo. Yo quisiera aprovechar para hacer una última pregunta. Quizás Alfredo si nos puedes comentar también. ¿Qué son las finanzas sostenibles? Tanto que los hemos escuchado y no sé si nos puedes compartir también desde tu perspectiva y tu experiencia qué está haciendo el sector financiero en, sobre este tema.
3: Cla claro que sí. Miren, eh, finanzas sostenibles es básicamente cómo dirigimos los flujos de recursos de inversión a proyectos activos que cumplan con ciertos criterios de sostenibilidad. Es decir, finanzas sostenibles B, Cómo eh, una institución capta recursos ¿no? a través de financiamientos, depósitos, etcétera, y cómo coloca esos recursos, préstamos activos, bajo un marco de sostenibilidad y alineado a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, desde el punto de vista de cómo se financian las empresas, cómo captan recursos, República Dominicana es un país donde se han estado emitiendo, en este caso, bonos verdes desde hace varios años principalmente en el sector de energías renovables y, e infraestructura. Incluso existen eh, lineamientos y guías que han emitido la Superintendencia de Valores, que es la institución que regula este mercado aquí en el país, y la Bolsa de Valores de República Dominicana, que es ese ente regulador que permite el intercambio eh, de, bonos, eh, de bonos en general, y también incluye también bonos verdes, sociales y sostenibles. Entonces, la verdad es que los bonos eh, sostenibles son un instrumento valiosísimo de mercado que ayuda a financiar eh, una mayor proporción de energía renovable. Entonces, hace rato hablamos de, oye, uno de los grandes retos es cómo puedo hacer que esa eh, matriz energética que de alguna manera va a estar eh, suministrando en, energía a nuestros vehículos eléctricos, cómo lo podemos hacer más verde. Pues bueno, financiando a través de bonos eh, sostenibles es una forma de hacerlo, ¿no? Por supuesto, siempre que sean las condiciones regulatorias, económicas, etc. Y también eh, esos, esos recursos se pueden canalizar a proyectos de movilidad sostenible a los que incluso RD eh, no es ajeno. De hecho, eh, Federico comentaba que se han financiado eh, proyectos, por ejemplo, eh, teleféricos en Colombia o tranvías eléctricos en Marruecos. Entonces, eh, hay, hay esa oportunidad para transferir recursos y financiar proyectos de movilidad sostenible. Y no es distinto emitir un bono tradicional. O sea, la diferencia es que lo que tú vas a financiar, que tienes que tener una meta de sostenibilidad que sea cuantificable, ¿no?, y, y que tú deseas alcanzar con esa misión, y cómo tú vas a transparentar y monitorar el uso que le das a esos, a esos recursos. Y por otra parte, desde el punto de vista de las colocaciones, es decir, cómo tú financias eh, como institución eh, justamente esa transición, esa transición a movilidad sostenible, me gustaría, por ejemplo, eh, plantear el caso de cómo desde Asociación Popular de Oros y Préstamos lo hemos hecho, la Asociación Popular de oros inter estamos acá como una institución de finanzas sostenibles perdón, de fin, una institución financiera eh, nosotros lo hemos abordado de tres perspectivas, número uno eh, el mercado conocer cuál es el perfil de nuestros clientes las tendencias en la oferta y en la demanda por ejemplo de vehículos eh, eléctricos e híbridos, hemos identificado que sí una gran proporción, una proporción significativa de nuestros clientes jóvenes emprendedores o profesionales tienen comportamientos eco, es decir, le dan mayor peso en su toma de decisión a aquellos productos que preservan el medio ambiente. Ya son los momentos comentábamos del poder del consumidor y es justamente ahí donde analizando el mercado vamos viendo cómo va avanzando esta tendencia. También está la oportunidad eh, de las instituciones financieras de participar en otros tipos de, tra de, de transporte distintos a, por ejemplo, los, los vehículos eléctricos. En, en APAP... Nosotros hemos implementado, a través de nuestra estrategia de transformación digital, hemos participado en la iniciativa de pagos y contactos en servicios de transporte público. Entonces, de hecho, República Dominicana fue el primer país en el Caribe y Centroamérica en habilitar pagos y contacto en el servicio de transporte masivo. Eh, y en el 2020, nosotros fuimos de las primeras entidades en habilitar eh, nuestras tarjetas de crédito, para pagar el transporte público OMSA con la tecnología sin contacto. Entonces, es una forma también de innovar en los servicios y de conectarlo con otros tipos de, de transportes. Y, por supuesto, implementando estándares de movilidad sostenible en las sucursales, eh, in, eh, incorporando no solamente eh, parqueos para vehículos eléctricos, sino también eh, expandirlo a otros tipos de movilidad, como por ejemplo, parqueo para bicicleta. Entonces, ese es un ejemplo de cómo también desde el punto de vista del sector financiero se puede abordar eh, la movilidad sostenible.
1: Wow, Alfredo! Súper interesante ver cómo la sostenibilidad hace que, que distintos sectores, el sector financiero, el sector transporte, el, el sector infraestructura, comunicaciones, converjan de forma natural. Bueno, muchísimas gracias Federico y Alfredo. Ha sido maravilloso un honor. compartir con ustedes y aprender de ustedes sobre todo sin duda alguna, es un tema muy importante y nos ha arrojado mucha luz en este espacio. Bueno,
2: agradecerles a, a ustedes por esta oportunidad y a Alfredo por eh, compartir con él también eh, sus su sapiencias, sus conocimientos, reiterar, reiterarnos a, a sus órdenes en la asociación y en lo que le podamos servir, pues eh, de verdad que estamos a, a la entera disposición y agradecerles por esta interesante iniciativa de de abrir espacios de debate que hacen mucha falta para, para nosotros edificarnos en diferentes temas y también
3: aportar. Un placer, igualmente, Misael, Lisette, Federico, compartir este espacio con ustedes.
1: Pues para cerrar, me quedo con un pensamiento. La sostenibilidad definitivamente es una realidad y es un deber de todos los ciudadanos incorporar en nuestro día a día acciones que prioricen el cuidado del medio ambiente y su mantenimiento. Hemos llegado al fin del episodio número 11 de Chapin Santo Domingo. Con ustedes estuvo Liset Cuevas, y Misael os. Un placer para nosotros. Muchas gracias a nuestras personas invitadas y a, y a la vez a ustedes que nos escuchan por ayudarnos a construir una mejor ciudad y un mejor país. Hasta la próxima.